0: Välkommen till värre i omställning, en podd som handlar om den omställning som just nu pågår på många olika ställen där människor tagit saker i sina egna händer för att skapa hållbara lösningar på ett lokalt plan. Det här avsnittet är en inspelning av paneldiskussionen som hölls under Vetenskapskarnevalen i Vasa den 19 november 2021. I panelen medverkar Kaj Lövvik och Maria Österåger båda från Veikars och Magdalena Lindros från Eva i Nerpes. Alla tre personer har gått igenom en personlig omställningsprocess där de börjar bygga upp en mer hållbar livsform på den plats där de bor. Diskussionen handlar om forskningen som gjorts kring de första intervjuerna i poddeserien Värld i omställning och fokuserar också på vad en ekologisk ekonomi egentligen är. Och hur en sån ekonomi kan uppstå inom personliga omställningsprocesser. Jag är här egentligen för att berätta om mitt projekt, forskningsprojekt som är i poddformat kallas för världar i omställning. Och i forskningsformat men fortfarande under arbete har det en rubrik som heter The Act of the Growing. Det vill säga den själva själva agerandet att växa sig mindre eller växa sig större för den där i, i det där degrowing i parentes. Hela den här forskningen som, som då handlar om hållbarhet och lokal hållbarhet och, och förändringar som sker, sker lokalt genom individer så har jag startat från det att jag själv kände ett otroligt missnöje över hur frågor om hållbarhet begränsas till koldioxidutsläppsmätningar och också inom ramarna för de nuvarande, nuvarande ekonomiska strukturerna som bygger alltså på ekonomisk tillväxt och globalisering. Och det kändes inte som att det här är ett ändamålsenligt sätt att hantera frågor om ekologi, där platsens roll och individens roll att kunna förändra saker är så jätteframträdande. Och det var inte enda som... Jag har funderat på en längre tid, utan också äh, i min tidigare forskning där jag jobbar med skogsbolagen och deras företagsansvar i Sydamerika så har jag också kommit direkt i kontakt med något som inom forskningen kallas för extraktivism. Utvändning av stora mängder av naturresurser på ett sätt, för den globala marknaden på ett sätt som har en väldigt negativ påverkan för den lokala miljön. Och den här sortens extraktivism är det som också gödar den nuvarande ekonomiska strukturerna och tillväxten. Så det kändes inte helt rätt att jobba med hållbarhet genom de frågorna. Och, och jag har också ur den forskningen kommit in på de här frågorna om planetär, de planetära gränserna. Och det att vi kanske inte kan substitutera då en naturresurs som till exempel olja med andra vilket då i det här fallet var skog, och det är för tillfället ett sätt som man hanterar omställningen på industriell plan är att tala om bioekonomi, eller också sådana saker som litium som går in i, i bilarna. Det finns många ställen i världen som, som ska, där det skapas problem. Så för att hantera de här sakerna så behövs nya teorier om ekonomi som tar platsen och förutsättningarna för fortsatt planetärt liv på allvar. Men hur ska de här teorierna egentligen uppstå om vi bara pratar om hållbarhet inom de rådande strukturerna? Var ska vi hitta allt det här? Det kändes som att vi är i en återvändsgränd där det inte finns några alternativ. Men på samma gång så kom jag i kontakt med människor som de som jag har med mig, som jag just kommer lite intressera er här för som gick omkring i så kallade omställningstankar. De ville skala ner. Eller som Maria Österåkers bok, hon är med oss idag, den första boken som jag läste av henne, hon ville leva mer på mindre. Och det fanns väldigt intressanta idéer där som vi på något sätt haka fast i om vad egentligen är ekonomi. Och jag börjar se att det finns massor av människor som helt frivilligt ska är beredda eller har hoppa av det här heltidslönearbetet för att ha mer tid för att leva på ett hållbart sätt. Och min fråga var då att syssla inte om med en sorts ekonomi de också, i sin egen ekologi. Och de här berättelserna av frivilliga gräsrotsförändringar, alltså förändringar som sker underifrån från individens själv utan statlig styrning börjar allt alltmer fascinera mig. De australiensiska ekonomiska geograferna Julie Graham och Catherine Gibson arbetar med alternativa ekonom ekonomier som community economics, hade också lärt mig att alla alternativa ekonomiska praktiker som redan existerar, men, att, men de är osynliga på grund av hur vi definierar dem som bara det monetära. De talar om ett så kallat isberg som en metafor där vi bara ser toppen av isbergen med det monetära, men det finns massor av ekonomi under vattenytan som inte vi klarar av att hantera inom den här monetära definitionen. Och förutom det så finns det också mycket forskning och, och rörelsen för degrowth, det vill säga ekonomisk nerväxt, som under de senaste 10-15 åren har blivit väldigt stark i Europa. Och de talar om en ekologisk ekonomi genom kontrollerad nerväxt i höginkomstländer och de diskuterar nödvändigheten att skala ner och sätta stopp på den eviga tillväxten för att kunna uppnå en mer hållbar ekonomi inom de planetära gränserna. Men de här fokuserar väldigt mycket på strukturerna, på makroekonomin och inte på den frivilliga omställningen. Så det var här i den här gränslandet mellan community economics och isbergen, de osynliga ekonomierna och nerväxt, och de här lokala berättelserna om personlig omställning som mitt projekt tog form. Och de här omställningsberättelserna, som jag också då har dokumenterat i poddformat för att kunna få nå ut till en större publik än bara den akademiska. De pekar på ett nytt, rätt osynligt, en rätt så osynlig organisationsform som håller på att ta form i gränslandet mellan tillväxt och nerväxt Ekonomi och ekologi och där platsen spelar en allt mer framträdande roll i hur människor bygger upp nya livsformer. Men också hur man hittar varandra och börjar samarbeta och stötta varandra. Så att vara konsistent med min metodologiska angrepp av forskning så... Där jag vill, vill synliggöra osynliga röster. Och därför har jag också de här poddarna. Så har jag bjudit in tre personer som på olika sätt har bidragit väldigt konkret genom sin egen berättelse eller intellektuellt genom sina böcker och, och deltagande i olika aktiviteter. För att kunna prata om de här sakerna. Och jag har alltså här Magdalena Lindros från Övermark och Maria Österåker och Kai Lövig, båda två från Veikars. Välkomna! Mm. Tack! Tack. Och jag tänkte att ni bör, får börja med att jag i sin presenterar jag desto mer än så här- utan ni får själva börja med att berätta att hur ni har kommit, kommit på tanken- att hoppa av tillväxttåget, som jag kallar det. Men ni får själva definiera det hur ni vill, om Kai vill börja.
1: Utgångspunkten är väl nog mitt eget mående egentligen. Att, äh, hu, hu, att mitt liv också ska vara hållbart. Och jag tror att när mitt liv är hållbart så då återspeglar det sig också i det större. Så att äh, det är nu sex år sedan som jag <coughs> beslöt mig för att, att äh, säga upp mig från mitt arbete. Och... Äh, jag har bakgrund som hortonom och yrkeslärare. Eh, och, eh, en längtar helt enkelt att leva på vår gård där min fru och jag bor. Och, eh, där, ja, jag går nog ganska mycket efter liksom sån här som har känts bra. Det, det har inte Mitt tidigare liv kändes inte hållbart. Det kändes lite som en, en liten lögn att man gick i någon bubbla. Och att få vara från morgon till kväll leva på gården så gör att jag känner mig mer rotad. Jag liksom lär mig uppskatta min egen miljö. Det faller liksom på det viset har bort behov av att resa så mycket. När livet går lite långsammare så upplever man mera. Så att jag känner att jag får som ut mera av livet fast det egentligen händer mindre. Men äh, ekonomiska saker kommer jag att nå emot också i det här samhället så att, att idag så, så är det ju en liten kompromiss. Jag jobbar två till tre dagar i veckan på Optima har en fastighetskötsellinje i utbildad fastighetskötare Gamla Vasa. Så där är jag tillbaka två, två till tre dagar i veckan så att det är min situation nu just. Mm. Mm. Och Maria? Mm. Mm.
2: Uh. Jag tror att vi allihopa känner att, att vi skulle behöva mer tid i våra liv. Men det är ju ett faktum att man kan inte få mer än 24 timmar i dygnet. Så därför tänkte jag att jag måste ju ändra hur jag använder de 24 timmarna jag får. Och valde då att, att jag ville inte sätta så mycket tid på mitt arbete. Att mitt lönearbete. Eftersom jag ville få tid till så mycket annat som jag tyckte var roligt. Så den här tiden, att, att vinna tid till annat var nog eh, då när det hände för ungefär tio år sedan den viktigaste anledningen till varför jag valde att, att jobba mindre. Min bakgrund är, eh, jag är ekonom, här också från Hanken. Och jag, jag jobbar nog... Alltså jag har inte helt slutat jobba men jag har helt ändrat på mitt sätt att jobba. Så idag jobbar jag mycket mindre. Jag kanske jobbar med ganska samma saker men, men mycket, mycket mindre och, och få på det sättet tid till annat. Och precis som, som Kai säger att, att när, när livet är sakta ner och när man kanske når den här inre hållbarheten så... Då är det liksom att det tränger ut genom huden Att, att det också åt, återspeglar sig i hur man börjar tänka kring världen runt omkring. Så när jag hoppade av så fanns det ingen hållbarhet och inga miljötankar överhuvudtaget. Men de har kommit väldigt starkt sen efteråt. Mm.
0: Magdalena, Maggi.
3: Mm. Ja, det kommer att eka nu för att det är också tid <laughs> som var, var faktorn för mig. att När jag, när jag liksom fundera på att hur hur vill jag eller hur känns livet och, och hur vill jag leva det så, så var det just tiden som, som var en faktor men jag har inte, jag har inte ett sånnt tillfälle då jag kan säga att där hoppar jag av utan, utan det har börjat med små steg det börjar med att jag börjar intressera mig för för uh, rättvisa bananer, liksom, och <laughs> rättvist märkt kaffe och det är nu att börja hitta de här, att hur, hur liksom ser egentligen en, en hållbar värld ut? Att, att det som jag gör så har en effekt uh, ute i, ut i, i världen. Mina, mina liksom vardagliga val så har, har liksom en, uh, det påverkar både min närmiljö men också längre bort. Och det var liksom den, den tankegången som har fått mig att så där lite i taget göra olika förändringar. Det började med att jag trappa ner på, på jobbet och började jobba 80 procent och sen så tog jag studieledigt och jag, alltså jag, eller jag har läst konstvetenskap så jag jobbar inom konst och kultur. Men så tog jag studieledigt och, och, och utbildade mig till trädgårdsmästare för att uh, just få den här kontakten till jorden liksom ännu starkare. Som också fanns ett sånt här behov som jag tror att är ganska globalt det här behovet att återkoppla till, till naturen och jorden. Och, och sen har jag liksom tagit, tagit små steg mot att, att hitta den här balansen. Och nu jobbar jag också två, tre dagar i veckan då med, med konst och kultur. Och sen så har jag då resten av tiden då åt till att jobba med egna projekt och, och vara med min familj. Och skapa hållbarhet på det viset. Mm.
0: Så jag kan ändå tillägga här att i själva studien så har, äh, har vi med, jag skriver det tillsammans med medförfattare, äh, har vi med 10 stycken intervjuer. De flesta är från Finland. Men jag har också äh, intervjuat människor i Sverige och i Norge. Och det som är det intressanta här är det här. Hur man kommer till insikten är väldigt varierande, alla har sin egen äh, livs, äh, livsstig att vandra och kommer till någon sorts insikt, men det intressanta är, att precis som Maria sa, att det var inte hållbarhet för henne, men för Maggie var det en sak som liksom fick kicka igång henne, är att ändå den här processen som sedan börjar liksom utstaka sig då på olika platser på väldigt olika sätt, på något sätt ändå följer väldigt liknande mönster, och det finns väldigt mycket där som, som är, är, är gemensamt för de här berättelserna. Hur för då? Hur har den här förändringsprocessen förändrat hur ni ser på er själva och, som, och en del av den här ekonomin eller hur ni ser på ekonomin i sig? Har det förändrat er förhållning till pengar och arbete och, och annat? Jag ska börja med
1: Maria.
2: Okej okay. om jag ser så här individuellt alltså på mig själv så, så det har gjort att jag känner inte mig alls lika delaktig längre i ekonomin men alltså på ett bra sätt att jag känner att, att jag behöver inte pengar på samma sätt vilket gör att jag behöver inte jobba eh, jobb, eh, arbetslivet styr inte mig lika mycket eh, jag behö, eftersom jag inte behöver pengar så behöver jag inte köpa så mycket saker så, så mitt, mitt be, materiella behov styr inte mig längre på samma sätt och det har ju varit en resa det här med, med det är ganska intressant alltså, tanken om att tjäna pengar har varit super, super central. I mitt sätt att tänka har jag märkt. Alltså ända sedan liten. Så det har varit nästan det svåraste för mig. Inte att jag behöver nödvändigtvis de här pengarna. Men alltså tanken om att tjäna pengar. Eller gå miste om att tjäna pengar. Om jag inte gör som alla andra. Eh, så, och, och sen förstås när jag, när jag då har fått se, se att det faktiskt går ganska bra. Att kliva av så, så blir det ju, ger det ju många intressanta perspektiv- på hur man också ser på, på ekonomin- ur ett större perspektiv.
0: Mm. Hur tänker du, Kai?
1: Ja, ja kanske inte egentligen i livet- har haft så stort fokus på pengar någon gång. Det är nog yrkesval och annat har mer styrt- av intresse, så här. Men äh, det kan ju väl säga att när, när Tempo liksom- man lugnar ner sig så kommer man också lite mer på känsla för, för ens egna riktiga behov. Och äh, då är inte kanske de här sakerna som är det de viktigaste. Utan äh, det finns annat så, som är viktigare, de här lugna stunderna och att liksom ta vara på små stunder i livet och så vidare. Så, så, så där äh, Minskar ju nog behovet av konsumtion. så att Lite som Maria sa: att Man blir ju lite friare. Man, 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 man kan lite frigöra sig från det här normala beteendemönstret som är väldigt inprogrammerat på att liksom skaffa sig bättre saker och att liksom standarden ska öka hela tiden. och så här. Det ger en viss frihet.
2: Mm. Får jag bara inflika där att man har ju också fått När man, när man stiger utanför så ser man ju saker och ting på ett annat sätt. Så det här med hur man ser på marknadsföring och just det här, den kraften, hur den vill få oss att köpa. Så det, den kanske blir mer tydlig när man inte känner sig så fast i det
0: längre. Mm.
3: Mm. Mm. Vad tänker du, Maggie? Mm. Ja. Ja. Jo, um, det har alltid liksom skavt lite det här äh, ekoriol eller vad ska man säga. Jag har alltid tänkt att... När man har, har gjort då, det så som alla andra gör så det känns det som att är det inte någonting, finns det inte någonting mer än det här. Så jag liksom börjar leta efter det. Så det egentligen har handlat för mig om att skapa liksom ett, ett innehåll och mening som jag inte har liksom hittat i det här ekkorjule det här, ja, att man ska som, vi, ska, vi ska vara konsumerande varelser liksom, i, i samhället. Så, så på det viset kanske jag har sitt på mm. saken.
0: Nå, här tänkte jag då fortsätta med, med en liten fråga som tangerar och som kanske- när vi kommer till Maria, hon kan ta upp det här, hur tänker på de större strukturerna. Men, men hur, ser ni på ord som jag nu har introducerat här om ekonomisk- nedväxt och ekologisk ekologi? Hur tänker du Maggie, på de sakerna? Är det något som du identifierar med? Yes, jag jagar med och växer ner eller? Är det något som du tänker att ja, men det där hänger ihop med mitt liv äh, inte egentligen eftersom <laughs> det är, jag
3: tror eller jag i alla fall så så jag gör det jag gör liksom uti, utifrån mina eller min mina och min, min familjs behov och så tänker jag inte alltid kanske på att att nu jag det av något stort men så, ibland kommer förstås den där insikten Just då när man träffar liksom andra som också uh, tänker lite likadant som en själv. Eller när man hör just berättelsen någonstans ifrån så, så är det någonting som klickar och tänker att ja, ah, okej, okay. kanske, kanske det här faktiskt är någonting lite större som är på gång och vi håller kanske faktiskt på och förändrar liksom vår syn på oss själva i världen sakta sakta. Mm. Och ekologisk ekonomi, känner du att du är delaktig? Jag, vet, jag tror inte riktigt att jag, jag greppar att vad, vad ekologisk
0: ekonomi ja, jag skulle kunna vara. På du du sysslar med en del självhushållning och har, och har gått trädgårdsmästarutbildning och har en viss mm. odling på gång. Och ser du det som någonting? Ja, ja precis ja, på det viset.
3: Ja, att man bygger liksom på en äh, hållbara produkter helt enkelt äh, och koppla liksom den här. Det som man gör, liksom, ekonomin som man, som man skapar, så, så ska också vara hållbar för, för planeten och för en själv liksom, på, på alla möjliga mm. plan. Att det bara den här ekonomiska hållbarheten.
0: Mm. Maria, du sa någonting om att sen börja tänka på de större, större sakerna och jag tänkte att det kanske har att göra med just de här grejerna. Just närväxt, ekologisk ekonomi, vad säger det åt dig? Ja
2: alltså det har väl kanske med tiden då när man har hållit på, jag har ju ändå hållit på lite i tio år och i början så fanns det ju inte här på kartan, jag var ju inte det minsta, alltså när jag började jobba mindre så var ju inte miljöintresse på det sättet märkbart men, men det har ju kommit med tiden och, och jag har också sett att jag är, inte, jag är inte en person som står på barrikaderna och ropar eller som, som skriver en massa insändare och, och vill en massa olika lagförändringar och sånt. Utan, utan jag har kanske sett det här som mitt sätt att kunna påverka. Att, att om jag anammar det här begreppen nerväxt eller downshifting eller jobba mindre eller att tänka hållbart. Uh, och för fram det på mitt sätt. Så om jag får andra att bli intresserade och inspirerade. Så kan man ju påverka ganska mycket bara genom att man lever på ett sånt sätt som man själv tror är bra för, för miljön. Och som man själv mår bra av.
0: Hur mm. tänker du Kai? Växer du ner? Eller växer du upp?
1: Ja. <laughs> yeah. Ja, hur ska jag förhålla mig till det? Åtminstone äh, tänker jag att, att äh, jag kan prioritera vad jag vill sätta mina pengar på. Att jag lägger mina pengar så är det, liksom det är hållbart på det viset. Så att på det viset ser vi nog att, att liksom mitt liv är en liten pusselbit i det här nedväxtsamhället. Och nu tänker jag också i de här större vanorna och lite som Maria kanske att man kan kanske vara en förebild för någon, inspirera någon. Rende här att man bryter lite det här kollektiva tankemönstret tror jag kan ha en liten liten betydelse. Mm.
0: Vi ska komma tillbaka till det här, hur samhället ser på de här sakerna om en liten stund. Innan det så tänkte jag nu fråga av er, vad är det ni konkret gör? Vad är det ni, då jag sa här tidigare också att, att rubriken nu alltså med, med nerväxten liksom i parentes utan det är faktiskt någonting i ekonomin som växer också med ert engagemang. Vad är det ni får att växa med, med den tid ni nu har fått till förfogande? Uh, vem ska vi börja med? Kai? <laughs> um,
1: om det är någonting som... som Ja, vad växer? Lokalsamhället tror jag växer, liksom kontakterna i den egna byn där man bor. Samarbete, liksom människor emellan när det finns mera tid. Så att kanske Ja, jag har liksom, min personlighet är liksom lite enstöring, det, det måste jag ju medge, men, men liksom ändå känns det värdefullt att ha ett, ett socialt nätverk kring sig och man hittar de här som tänker likadant. Så att äh, samhälle kanske det det som växer när, när man sysslar med någonting sånt här, som som att man... En mer verksamhet är mer verksam så där, lokalt. Mm.
0: Um,
2: Maria, vi går det. Vad jag som konkret skapar. Alltså, jag tror väl kanske att jag skapar alternativ. Alltså, det som jag känner att, att jag kanske visar på att, att det går. Uh, att man inte behöver göra det så märkvärdigt att var och en kan göra det på lite på sitt sätt. Och sen att, att det faktiskt fungerar. Funkar. För det tycker jag när man kommer i kontakt med människor att det är så många som vill men det är många som inte vågar och kanske då vara den som kan ge en liten försiktig puff eller en hård spark i baken så, så, så påverkar. Sen tycker jag också det här med lokalsamhälle att, att någonting jag har tänkt väldigt mycket på när det gäller hållbarhet är ju att, att vi inte alltid kan förflytta. Oss. att Att vi kan inte förflytta oss till jobbet. Vi kan inte förflytta oss på fritiden för att allt annat händer någon annanstans än där vi är. Så att man borde skapa just i, i lokalsamhälle saker som gör att människor vill stanna kvar att det faktiskt händer roliga saker på kvällen så att jag inte behöver ta bilen 20 km bort, att det finns en jumpakurs i, i, i skolan så att inte jag behöver åka till ett gym 15 km bort, att, att barnen vad heter det, hittar någonting att göra på hemsoparna så att inte man inte ska tjussa fram och tillbaks så jag tror också att där kan vi påverka väldigt mycket genom att skapa händelser
3: lokalt Mm. Okay. Mm, ja, jag håller definitivt med <laughs> tidigare talare här uh, personligen så, så skapar jag, eller ser jag liksom att, att uh, jag försöker skapa välmående uh, då via konst och kultur men, men också att så jag odlar grönsaker som då är, vad heter det förstås nyttiga och bra, bra att äta och så då bakar jag surdegsbröd också som, som också är en del av det här att man liksom det som man äter ska vara, vara liksom och bra för en. Uh, och så också lär jag ut yoga Och, och är liksom inne på det här med, med, med den här mentala biten också. Att skapa välmående där. Så det är kanske något konkret som jag, som jag vill, vill skapa mer av. Uh, och i grunden där så, så ligger det som, som jag nämnde tidigare. Att, att man liksom hittar, hittar kanske den där kopplingen till sig själv. Och, och samtidigt finns det också en tanke om att hitta just tillbaka till, till kopplingen till, till det här större också, till, till världen, att hur, 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 hur där människa är jag i världen. Mm.
0: Jag trodde att ni alla skulle gå helt lösa på självhushållning. Ni alla, ni är, växer i er egen mat, men det gjorde den inte. Men jag vet att det är en del av er. Men det var väl det vi hade lite förberett oss här, när vi diskuterade genom de här sakerna, att det är väldigt lätt att koppla ihop den här processen som som personer som, som går in på det här spåret går igenom med äh, trädgårdsodling och källhushållning. Och, och, och det är så mycket mera som händer än bara det. Det är väldigt centralt i väldigt många av de här berättelserna. Men, men det är väldigt mycket annat också som man engagerar sig i, som kan vara ihopkopplat med det vad man har kommit in på för spår, men det kan också vara ett spår som kommer med tiden. bland annat från Norge en som har aktiverat sig i frågor om frön. Att skapa en, en, fröba, en, lokal, en lokalsamhällets fröbank. Utgående från hans insikt och det var det som gjorde att han hoppade av en it-karriär. Att klimatförändringen kommer att skapa så stora problem att vi, kom, vi tvingas att, att adaptera nya frön på nya områden för att temperaturerna förändras så mycket att vi kan inte mer tänka oss att det odlas samma sorts växter som förr långsamt kommit in med tiden. Så Han har gått liksom helhjärtat in i att försöka adaptera så mycket frön som möjligt till den norska ekologin. Och där finns det också väldigt många olika intressanta tankar om, om också hur frömarknaden globalt fungerar idag och hur de här lokala förhållandena kanske slås ut en del. Så det finns väldigt många olika sätt att växa. Ja, vill du säga något? Ja, faktiskt, jag tror det var en så
3: självklar grej det här med att odla så vi kanske alla liksom lite hoppar över det. Men det, är ju, det stämmer ju, det var ju nog också, också så som jag liksom riktigt, eh, på något vis eh, hittade liksom min grej där också. Att, att via, via att liksom börja, börja odla och, och, och se liksom att hur kan jag jobba med naturen. Ja, så började det också för mig.
1: <laughs> ja. ja, samma här. alltså ta, ta hand om jorden. Odlingsjorden. Det, det är som så konkret sätt att ta mm. hand om platsen där man bor. Få det bördigare och få det att växa bättre. Och det, liksom, det känns som att det är någonting värdefullt också i det man sysslar med. Någonting som är verkligt hållbart att kunna odla sin egen mat.
0: Och där är ju den här direkta kopplingen över till det konkret materiella som man då ersätter. Det var man köper från butik liksom väldigt, väldigt synbart för att man kan ersätta det vad man själv gör på de marken man har tillgång till så den här pengarekonomien mer att odla det själv. Men det finns ju många andra, andra saker och det är inte alltid de här processerna handlar om att ersätta med pengar att jag har också med berättelse om. Och, vilket nu då inte existerar mera, men en lok ett lokalt spinneri som startades upp här i regionen. Också utgående från att, 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 att garn som produceras äh, på den globala marknaden idag är totalt ohållbara. Och tanken på att det finska ullen bränns upp eller slängs bort var en så galen tanke. Att, att, att Där kom det igång ett nytt sorts entreprenörskap helt enkelt, så det behöver inte vara så att man helt och hållet blir liksom Pengar fria i sitt omställande, men det kan också handla om en väldigt här lokaliseringsprocess där fortfarande naturen får ett och har en väldigt central betydelse för, för den här ekologin och ekonomin som uppstår. Men att där, det här var nu egentligen den frågan: att måste man vara självhushållare för att kunna vara en omställare? Det måste man alltså inte egentligen, men det råkar nu säga så att de flesta ändå börjar intressera sig för, för den delen. Ja, Maria, hade du något där? Ja, nu,
2: jag tänkte säga bara att, att, ja, men att ändå absolut inte. Att, att det finns ju många, alltså, om man tänker självhushållning- så tänker ju många att man går all in och faktiskt odlar så mycket som möjligt. Men vi har ju ett, jag hade ett ett exempel, jag odlar inte morötter. För jag tycker att det känns som att jättemycket av min tid går åt i det- när jag vet att jag har en, en annan person jag känner- som odlar moret är jättebra. Så jag tror också att man ändå måste hålla i tanke att, att det handlar mycket om att göra det som man är bra på och gå in med sina pusselbitar och hitta andra pusselbitar som passar ihop. Att det är inte heller hållbart att alla gör
0: allt. Nej, en sorts samhushållning kanske Exakt. det handlar om. Ja. Mm. Um, men hur reagerar då andra på er omgivning på ert radikala? Omställningsarbete, hamnar ni i någon sorts gnisselzon med, med rådande strukturer och förväntningar av hur man ska vara i det här samhället? Hur tänker du, Maggie? Uh, ja,
3: uh, det är att, att, att jag ville jobba mindre utan att, att uh, ha till exempel då en, en, ett litet barn att köta om som väckte så mycket, ganska mycket frågetecken. att, att Varför, varför vill, jag, vill jag det? Så, så där, där fick jag nog liksom förklara vad, vad, vad liksom det handlar om. Eller jag inte behövde jag det heller förklara. Utan det var bara så att har så, så det finns nog situationer ju som... Eller man hamnar nog liksom ibland lite. Och, och, och kanske sånt som man själv tar för, för givet. Att, att ja, men så, här, så här vill jag leva eller göra. Så, så kan det se väldigt märkligt ut kanske i någon annans ögon.
0: Mm. Vad tycker du Maria?
2: Ja, jag tycker nog, skulle du ha svarat för något år sedan så skulle jag ha sagt att, att det väck, har bara väckt positiva saker. Folk har varit jättenyfikna och vill veta mer och, och, och så vidare. Och jag märker mycket att, att man vill berätta om sitt eget sätt och sina egna drömmar och så vidare. Men sen ja nu i våras kom ut med boken Jobba mindre lev mer. Så inte det många. Men nu hade börjat komma in den här att ja men att, att hur skulle det gå att om alla ska göra så här och vi förlorar ju skatteintäkter och det är osolidariskt att jobba mindre. Så där, där hade börjat komma lite den biten. Men det är ju också intressant att mm. ta den, den diskussionen tycker jag. Så, men för det mesta hade det inte gnisslat alls. Men det finns vissa korn i
0: maskineriet. Mm. Kai, har du stött på reaktioner?
1: No, i, I min vänskapskrets har det väl närmast varit helt positiva reaktioner- kanske beroende på att vänskapskretsen <laughs> har utformats under åren- med, med människor som tänker lite i samma barn. Men i förhållande till min pappa- så, så, så alltså han var han en, en, en man som liksom född på första halvan av 1900-talet- och, och, och sitter här fattig Finland. Så för honom var det nog en, en svår tanke att, att förstå- att varför jag i hela fridens namn ska säga upp mig från ett, ett arbete. Och, och liksom att... att det, det var, för honom var det en, en stor utmaning. Och då blev det ju en liten utmaning för vår relation också. Att, men, nu, han har väl Sio accepterat före han dog.
3: Mm. Ja. Ja. Uh, jag tänker också på en sån gnisselzon som när man försöker skapa liksom en ny ekonomi då, nya sätt att, att jobba och vara i världen i gamla strukturer så kan det vara ganska utmanande ibland. Tar du till exempel just småskalig grönsaksodling då, som jag vill, vill göra delvis för egen, egen del men också sälja så våra Struktur, mat, liksom, strukturerna i Finland är ju nog gjorda liksom för stora jordbruk och, och, och stora distributionskanaler och sånt. Att, att där har vi nog ännu, det finns ju mycket, det finns ju rekord, det finns liksom gårdsbutiker och sånt som verkligen är på uppsving. Liksom. Men, men, men ändå att, att, att säga en jättestor gnisselzon att liksom försöka skapa en värld men fortfarande leva liksom i den gamla att, att hitta den liksom, det sättet att leva. Så, så ibland går det bättre, ibland mindre bättre. Maria? Sen kom jag på att nå, någonting som, som
2: man ibland också får höra är det där att men inte kan ju alla göra där Att inte har ju alla möjlighet att jobba mindre. Och inte har alla möjlighet att säga upp sig. Och det är ju sant. Men jag kan inte förstå varför det skulle vara en orsak till att inte en del gör det. För det är precis samma sak, inte kan alla ha hönor och inte, kan, inte har alla pengar att köpa aktier för. Och men, men just det här när det kommer till det här så tar man det ofta som att man inte, kan, inte har i alla möjlighet till det där.
0: Ja och det här är ju också... De här reaktionerna därför frågar jag er av er för att det är väldigt symptomatiskt i det nordiska välfärdssamhället som vi har byggt upp vår välfärd med skatteintäkter från lönearbete, att det här kommer emot och det har kommit emot i några av intervjuerna jag har gjort och också på olika konferenser där jag har rört mig, där ni också hade delvis rört er, så har det kommit, kommit upp de här diskussionerna om att vad händer, det finns till exempel i Sverige där den här vågen är mycket starkare så finns det alltså kommuner, som har varit väldigt populära omställningskommuner. Många familjer med småbarn flyttar för att kunna trappa ner och leva då ett mer självförsörjande liv. Men kommunerna är ju kriskommuner, så de behöver egentligen lönearbetande för att kunna finansiera. Och, och det där finansiera det här, och, och då är det ju också på många ställen så att det inte finns en lokal skola mer, för de har stängt ner. Så att det blir väldigt liksom, frågor om det här att okej, okay, ska betala bussskytten nu eller liksom att upprätthålla det här systemet. Så det kommer emot som en fråga, men det betyder ju förstås inte, så som jag hanterade i min däran forskning, att det här är det som ska säga att nej, ni får absolut inte göra det här, för det finns ju så mycket viktigt annat som kommer med det här omorganiserande, som nästan är nödvändiga om vi tittar på var vi är med den ekologin i världen idag. Att vi kan inte overshoot här med den här konsumtionshysterin. Och de här processerna som de talade om tidigare är så jätteviktiga. Så det är ju en fråga om att hur börjar vi tänka att organisera de större strukturerna i samhället, också matstrukturerna, så att man kan börja leva mer lokalt och, och skapa mer hållbara former som kommer efter, efter den här liksom industriella, världens linjära utveckling mot, mot bara mera och, mera och mera när gränserna kommer emot. Så att, att det här är här lite större och lite besvärligare frågor och, och ofta så kan det vara i den äldre generationen väldigt svårt att se att det här är den realiteten vi lever med i framtiden. Ja, Maria. Och samtidigt just också att det för det gamla systemet
2: ett ganska effektivt sätt att sätta stopp på diskussionen. Att någon gör någonting annat, det är osolidariskt att inte betala skatt, that's it, istället för att fundera på att okej, okay, men kan man göra på något annat sätt? för att skatteintäkterna bibehålls mm. eller skatteintäkterna inte behövs på samma sätt eller kan man bidra på något annat sätt. Så det finns ju lösningar, det är bara det att det är så
3: bekvämt att leva kvar i det här. Ja. Ja. Jag tänker där är det kanske också perspektivet, att mm. vad är det här andra värdet som vi skapar? Att, mm. att jo, skatteintäkter har sitt värde men sen att finns det ju också just det som du nämnde.
1: Mm.
0: Och där är ju förstås, det kommer det in att, att hur ska vi mäta värde, att är det så att har man mer tid att leva i nuet här att man inte är ute på vägarna lika mycket för att man lever på platsen så kanske man inte heller konsumerar så jättemycket av det där samhällets upprätthållande av de här grundstrukturerna men alltså det, det blir obehörligen ett, ett, ett problem i det här, mellan de här två olika världarna på det sättet. Och en annan sak som jag tänkte när vi ska börja avsluta med fråga är att hur känns det själva? Jag hade i en intervju så talade de om att, att när de förflyttar sig från sitt självhushållande som de har byggt upp under många år, det här var ett väldigt strategiskt inriktat omställningspar, och, och de har under många år då minimerat allt mer det här pengalivet. Att när de förflyttar sig mellan sin gård och in i storstaden, in i Helsingfors. Så det känns som att deras ben håller på att växa ifrån varandra i de här två olika världarna. Att det har blivit så olika och det blir hela tiden annorlunda. Känner ni också av att ni förflyttar er? Så det är helt konkret, för det var de som egentligen sa att vi lever i två olika världar. Och det var det här som fick mig att skriva en världaromställning. Att de är flera. Att, att är det någonting ni känner också? Att ni flyttar er mellan två helt olika världar era tankar, era sätt att klä er, era sätt att vara. Det får vara den sista frågan. Kai?
1: Helt konkret när jag nu flyttar mig mellan arbetslivet och mitt liv på gården- så, så nu, nu är det ju liksom ett annat tempo och, och man är mer uppe i hjärnan, man är inte alls lika jordad. Så att nu kan jag väl säga att det är två olika världar.
2: Maria? Jag skulle säga nej. Jag är Maria hela tiden.
3: Ja. Oj, det var, det var svårt. Delvis är det nog så tycker jag att man, man har liksom två, två olika. Men, men där tänker jag också att det beror på lite eftersom man har de här bubblorna som, eller de här, det här vänskapskretsen just som man umgås med och, sånt. och sen när man stiger utanför den så kan man ibland bli lite chockad. Oj då, att här, tänk, här äter man fortfarande med engångsbestick. Liksom. Okej, okay. <laughs> dåligt exempel, men i alla fall. Uh, så, så de kommer nog de här stunderna nog när, man, när man känner att, att, att man inte... Uh, ja, att, att det finns en, en uppdelning i världen. Men då tycker jag att just det här att man, man hör de här andra historierna om folk som, som gör saker annorlunda är jätte, jätteviktiga. För då, då hittar man igen att, ah, inte det kanske är alls så att man är så ensam eller det är så uppdelat utan det finns jättemånga olika sätt då, att vara här i världen.
0: Tack för att du tog dig tid att
1: lyssna på ett avsnitt ur poddserien Världar i omställning.